0: Crematório e Cemitério Memorial Park. Ligue e receba mais informações: 321-1012. Memorial Park. Respeito às suas lembranças. Música
1: Construtora Planeta forma 8 e 13 Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de inspiradoras conexões, localizado no alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista
1: Vamos direto acionar o repórter André Fazano, que está no Legislativo Sorocaba na conexão aqui entre os estúdios da Cruz FM com os estúdios da Rádio Câmara. É o espaço quinzenal a entrevista com o presidente do Legislativo, vereador Cláudio Sorocaba. Seu destaque e a participação do presidente ao vivo, André Fazano. Pois não, Fábio, falando aqui já dos estúdios da Rádio Câmara. Temos a participação aqui do presidente do nosso Legislativo Sorocabano, vereador Cláudio Sorocaba, do PL, agradecendo mais uma vez a receptividade aqui das, da equipe do nosso Legislativo Sorocabano participando com a gente dentro do nosso jornalismo. O pessoal está tá, tá fazendo os ajustes aqui, mas estamos no ar, então. Já está tudo bem, né, com o retorno. Estava o retorno só do, do presidente que estamos com problemas aqui. Mas estamos resolvendo aqui e vamos tocando essa entrevista, até porque tem vários assuntos a serem tratados com o presidente do nosso legislativo. Já agradecendo mais uma vez, e o presidente, sua participação. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM, por nos receber aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio Câmara, né?
0: É, bom dia a todos, bom dia André, bom dia Fábio, bom dia Sibeli é, é um prazer estar novamente aqui, né, falando com vocês, falando aí com todos os ouvintes aí A gente sabe que é um sucesso na cidade, né, então para mim é uma alegria estar com vocês aqui
1: Legal, presidente, deixa eu entrar num assunto importante é, Que é com relação a que muitos ouvintes têm reclamado, né Com relação à mobilidade urbana, questão do trânsito aqui na cidade de Sorocaba é, porque muitos entraram em contato com a gente falando que, olha, a situação da Zona Norte está muito complicada. Situação de outros pontos da cidade, a ligação ali da Zona Norte com a Zona Industrial pela Avenida General Motors, Embaixo. também bem complicada. Enfim, vários pontos em que o trânsito é intenso, o Sorocabano perde muito tempo, enfim. E a Câmara do Sorocaba o senhor sempre destacou. É a, a, a caixa de ressonância da cidade, né? Também tem identificado isso? Tem chegado até o Legislativo essas reclamações com relação à questão da mobilidade urbana aqui em nossa cidade, presidente?
0: Tem sim, é, André. Principalmente na General Moto lá embaixo, que sai lá do Vitória Regia, né? Vitória Regia, que sai ali para a zona industrial. É, se eu não me engano, a última vez que conversei com o prefeito, é, já tem aberto licitação, porque ali precisa fazer. E ali tem que fazer a duplicação, não tem jeito ali, pra, até para poder pegar aquela outra avenida, né? Uhum. Essa ligação ficou um ponto meio cego ali no meio. Você tem a avenida dentro do próprio bairro, né, que escoa todo o trânsito da parte de cima da Zona Norte, e quando chega ali para poder passar o rio e chegar na outra avenida, ali se torna uma mão única ali, então ali precisa mexer, não só ali, mas em alguns gargalhos que tem no, no trânsito de Sorocaba, né, então a gente, foi ontem o... o Pasquim passou ontem aqui na nossa na, na presidência e eu estava conversando com ele, junto com o Galvão, falando sobre isso daí, porque alguns cantos está perigoso mesmo e está é, o trânsito. Sorocaba não é mais uma cidade pequena, né? a cidade cresceu uhum. e nós temos que olhar com esses olhos.
1: Aliás, o que tem de gente reclamando, ouvinte entrando em contato com a gente, reclamando da zona norte da cidade de Sorocaba, viu, presidente? Situação bem complicada ali no novo viaduto que fizeram da ligação da Ulisses Guimarães com a Edivar Furfru, que o trânsito, é, tudo bem, para ligar as duas vias, a situação está confortável. Tem uma, um, um funilamento de pista ali que deixa a situação um pouco estranha, tem muita gente reclamando, mas cobram da Urbis, por exemplo, a questão dos semáforos, mexer no tempo dos semáforos. Chegou até o senhor também essa reclamação com relação à zona norte da cidade de Sorocaba, esse novo viaduto, esse dispositivo, é uma cobrança que deve ser feita também aqui dentro da Câmara para melhorar essa questão?
0: É, exatamente, essa é uma cobrança que no, no mesmo dia, acho que da inauguração, eu não estava presente, esse dia tinha outro compromisso, mas o Luiz Santo representando a Câmara Municipal, ele estava lá e ele já notou nesse momento, é, quando ele estava lá, acho que cobrou o prefeito no dia, porque a gente sabe, tem aí algum pessoal lá de trás, aí a um ex-prefeito, que falou, poxa, essas obras é tudo minha, porque não foi um projeto bom então né, porque, veja só, não dá para o prefeito, o prefeito pegou o, o carro andando, não dá para você trocar o pneu com o carro andando. Então, veja só, tinha um projeto, e essa é o empréstimo de fora, que você leva primeiro o projeto, aprova o projeto, você não pode mexer naquele momento ali que estava fazendo. Então, o prefeito já pegou a coisa andando e foi feito o jeito que estava. Então, no meu ponto de vista, ali aquele projeto precisava ser melhorado um pouco. Né? Mas a prefeitura, é, pela conversa que eu tive com o pessoal da mobilidade, eles já estão trabalhando e fazendo um estudo para melhorar aquilo lá. Em outros pontos da
1: cidade também... Não sei se o senhor tem conversado com o prefeito Rodrigo Manga... Tem um contato muito próximo com ele, né? Tem conversado essa questão da mobilidade... Porque é no Campolim que temos problemas... Tudo bem que até a gente conversou recentemente com o secretário Pasquini, né? Carlos Eduardo Pasquini, secretário de mobilidade... Falou, falou das obras que serão realizadas ali na Zona Sul, ok... Mas em outros pontos da cidade também, né? É, é. Tem vários gargalos... Alguns sendo solucionados, é verdade... Mas outros que surgem também... É, tem essa conversa do presidente do Legislativo Com o prefeito Rodrigo Manga Ou de outros vereadores em relação a melhorar Essa questão da mobilidade, presidente?
0: Tem sim, o... porque a população é aqui que eles vêm trazer né? Exatamente. Então, muitas vezes, eles, eles têm é, Hoje, praticamente Tem dois meios que eles podem reclamar é na, é na Câmara Municipal Ou nos meios de comunicação, tipo o Cruzeiro Que eles uhum. né, têm esse espaço A rede social, e tem chegado bastante Para nós, e nós temos levado, sim Ao Executivo, é, não só Por esse vereador, mas por vários vereadores e eles têm é, prometido, pelo menos, que vão fazer um estudo técnico para poder tomar providência. Tem ouvinte que fala que o problema é o motorista
1: sorocabano que não colabora muito. Inclusive, o motorista sorocabano tem essa fama de, de não ser um bom motor. Não motorista. pode dar
0: uma esquerda, né? Exatamente.
1: Isso mesmo. E tem a questão também... Aliás, o pessoal reclama dos semáforos também, viu? Falam que choveu o semáforo aqui em Sorocaba, já para de funcionar. Também tem essa. E também, muita gente tem, tem ouvinte que defende até mesmo a realização de um rodízio de veículos aqui na cidade de Sorocaba. O senhor, por exemplo, é favorável à realização de um rodízio, como acontece em São Paulo? Determinados dias, veículos com determinada placa não podem circular, é favorável para melhorar o trânsito?
0: Ah, jogador? eu acho que ainda está cedo ainda, porque, queira ou não, é, São Paulo tem rodízio, mas lá se você pegar, é, praticamente 80% da população lá tem dois carros na garagem. E o nosso Sorocabano, para manter o nosso, só um só, tá, não está muito fácil, né? E a gente é tem verdade. que ter dois carros com duas placas para poder estar tá andando na nossa cidade. Eu acho que Sorocaba ainda dá para poder trabalhar ainda na parte da mobilidade, trabalhar, ver esses gargalhos que tem é, na, na cidade, tentar melhorar, mas ainda a, a, o rodízio de Sorocaba eu acho que não está no momento ainda.
1: Agentes de trânsito também, o trabalho deles, muitos se questionam o trabalho dos amarelinhos aqui na cidade de Sorocaba. Várias vezes foi assunto aqui dentro do Legislativo, esse, esse trabalho dos nossos agentes de trânsito, né, vereador? É. Sua opinião sobre isso?
0: Olha, a gente sabe que o pessoal faz um trabalho, um trabalho legal, mas é que aquele que foi multado, infelizmente, ele vai reclamar. Né? Infelizmente é assim. Eu sempre falo, quando a gente é, toma uma multa, é porque a gente fez alguma infração de trânsito. É, o que eu tenho recebido muita reclamação, que muitas vezes, por exemplo, nesse, nessas rotatórias, esses, porque viu, só se coloca lá um, um amarelinho lá, ele ajuda o trânsito. Então, nós temos aqui nessa passagem, aqui para subir a, a ponta aqui embaixo, para chegar na Câmara aqui, que desce ali para o. Venha na JJ Lacerro, e depois para sair. Eu esqueci o nome daquela rua ali, passa do lado da do, do ex-vereador Tonão né, quando desce aqui para é, cruzar o rio ali sempre fica Pedro
1: Álvares Cabral é, acho, né?
0: então, ali sempre fica um amarelinha e ajuda muito o trânsito então eu acho que se principalmente a, a diretoria se colocar esse pessoal nos locais certos principalmente no horário de tráfego mais pesado vai ajudar mais
1: deixa eu aproveitar também essa entrevista com o presidente da Câmara Cláudio Sorocaba do PL para falar de eleições não tem como não falar desse assunto temos vereadores já iniciando sua campanha eleitoral. Ontem tivemos uma sessão que terminou por volta das 11h30. Geralmente a sessão termina meio de meia, uma hora, às vezes, quando é prorrogado o prazo. Ontem, 11h30, os trabalhos finalizados, a pauta cumprida, tudo certo. A tendência é essa diante de tantos vereadores sendo candidatos a, a deputado federal, estadual, enfim...
0: Eu acredito que sim, nós temos aí é, é, oito candidatos, né? sete se eu não me engano agora, sete candidatos entre a, a candidata às mulheres e, e os candidatos. Só
1: lembrando que a vereadora Fernanda Garcia do PSOL ela acabou anunciando que retirou essa candidatura. Retira né?
0: Então é oficial, né? Então, é, então nós temos agora é, sete. É porque era nove, daí o entrevista não saiu, oito, e agora mais a retirada de mais um, então nós temos sete candidatos. Então, e a pauta, mas ontem, graças a Deus, terminou um pouquinho cedo, mas nós zeramos a pauta, né? É aquele mais o, ó, o tempo de líder, o pinga-fogo, aí os vereadores acabam deixando é, para lá, né? Mas eu acredito que nós vamos conseguir manter a pauta, os trabalhos do legislativo, e outra coisa, os vereadores estando na rua, é, André, eu acredito que eles traz bastante bastante demanda também, porque o, o cara vai fazer campanha na rua. Uhum. O candidato tem que estar na rua para poder fazer a campanha e essa demanda eu acredito que aumenta muito mais ainda através de requerimentos, projetos de lei que vai estar chegando no Legislativo.
1: Deixa só para a gente finalizar nossa entrevista com o presidente Claudio Sorocaba do PL. É, tivemos a possibilidade, até o senhor cog... é, mencionou né, que essa possibilidade foi cogitada do afastamento, por exemplo, do vereador Vitão, do Cachorrão, que é candidato também na eleição deste ano, que o suplente, seria o Caio do Manga, né? entraria é. como suplente do Republicanos na, na vaga. Porém, houve um entendimento da, da, do jurídico da Câmara que esse, essa licença não seria permitida. Ou seja, teremos o afastamento do vereador Vitão, mas a Câmara permaneceria com 19 vereadores. Como é que ficou essa situação, até para o nosso ouvinte entender toda essa
0: questão? Olha, essa é uma uma pergunta que eu tive que responder é, várias vezes seguido veja só é, lá atrás quando o Dini era o presidente é, e o Luiz Santo estava afastado por é, doença aí foi é, convocado o suplente, que é o doutor Anselmo Bastos. E aí ele ficou, acho que se não me engano, três dias aqui. Aí alguém entrou na justiça, foi... Alguém não, o, o vereador é, Pérez entrou no, na justiça, né, questionando essa... a, a nomeação e esse chamamento do, do, do vereador é, Anselmo. E aí, veja só, foi... É, Mandar toda a documentação aqui, promotor, o promotor aqui, aqui mas o processo correu, foi para São Paulo. E aí entraram com uma DIN na lei, porque na nossa lei, é, ela estava um pouco diferente da Constituição do Estado. Né? Ah, o, Estado tá, o Estado fala que a no, o, você pode chamar o suplente acima de 120 dias e a nossa estava lá dizendo que poderá chamar. Então, essa palavra foi tirada, agora não existe mais, Essa DIN entrou nessa lei, então, quando foi em fevereiro agora que saiu a SADIN. Então, quando veio para nós essa determinação no nosso, se você entrar no nosso regimento, já está lá dizendo que não pode chamar. Aí, quando é, surgiu essa, é, esse movimento para o Caio assumir no lugar do do, do então, Vitão então, aí o nosso jurídico foi levantar certinho e constatou que não poderia é, ele pode até, nós podemos chamar o suprante, mas só acima de 120 dias então isso também não impede que o Vitão possa se afastar também, desde que, é, sem remuneração, né, e ele justifica por que ele vai se afastar.
1: No final das contas, haverá esse afastamento ou não? Não, ou ele não, foi pela
0: informação que eu tenho, o Vitão não vai se afastar, vai continuar aí trabalhando no legislativo, e aí o... nós não poderemos chamar também o
1: Importante esse esclarecimento, até porque a Câmara ficaria desfalcada com o um vereador a menos, caso isso não acontecesse. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a recepção do presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Claudio Sorocaba, do PL, participando com a gente, de sua participação periódica aqui dentro do nosso Jornal da Cruzeiro, falando de assuntos do nosso Legislativo e da cidade de Sorocaba. Importante, né? A gente brin... falou aqui no início, né? E sempre os vereadores brincam que a Câmara aqui, é a caixa de ressonância da população, então assuntos importantes sempre serão tratados dentro do nosso legislativo e agradeço então a participação e os esclarecimentos em torno desses assuntos viu, presidente.
0: Eu que agradeço toda a diretoria da Rádio Cruzeiro FM pelo trabalho que você desenvolve aqui na, no nosso município, quero agradecer você André, pelo trabalho que você tem fazendo, sempre acompanhando aqui os atos aqui do legislativo, cumprimentar também o Fábio, né, a Sibele, que a gente tem um conhecimento é, um, há muito tempo já com a, a Cibele também e dizer toda a diretoria e parabéns pelo trabalho de vocês e agradecer, porque esse é o momento, que a gente está levando aí os acontecimentos do Legislativo para a população. Queria também aproveitar também mandar um abraço lá para o pessoal do Júlio de Mesquita, Santa Bárbara Montreal, aquela região, eu daqui a pouco, a partir das nove horas, já estarei lá atendendo também toda aquela população e quero também mandar um abraço a todos os candidatos aqui de Sorocaba, aqueles pessoal que também presta um bom trabalho, porque o pessoal é de fora, mas ele presta um bom trabalho, traz emenda para o município, então para todos aqueles que vão estar tá aí a a partir de agora, procurando o seu voto, né, que a população estude, vê o, o, qual é o melhor candidato, mas deixar aí uma, uma boa campanha, né, que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos escolher os melhores representantes do Legislativo a nível estadual, federal e o Presidente da República. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Presidente Cláudio Sorocaba, do PL, participando com a gente dentro do nosso Jornal da Cruzeiro, Fábio Sibeli. Muito bem, André, obrigado pelas informações. Prestando contas, né, o um espaço quinzenal com o presidente Cláudio Sorocaba trazendo as informações ao vivo direto do
0: nosso legislativo. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável for...